0: Olá, eu sou o João. Olá, eu sou o Luan. E esse é o Dia, o Dia D. D. E hoje aqui, nesse
1: novo episódio, a gente vai falar sobre um tema assim que... É um motivo de conversa entre o João, que é filmes LGBTs, que é mais. São sempre tristes? São Ou... sempre tristes, João? Ah, depende. Hum. Ah, gente, ó. <risos> eu separei alguns filmes. <risos> eu separei alguns filmes aqui... E a gente vai ver, a maioria desses filmes aqui, porque a gente pegou uma lista que normalmente é aquelas listas que só pega os filmes mais famosos. Aí a gente vai ver. Se a maioria das pessoas estão consumindo filmes LGBTs, com um final triste, com um final feliz, se tem algum filme. Um final meia boca. É, se o filme é bom ou ruim, vamos ver. A maioria é bomba, né? Mas enfim. É, eu não fala de todos, né? <risos> Mas ó, uma pergunta antes de a gente ver a pauta. Qual foi o primeiro filme LGBT que você viu na sua vida? Você lembra? Lembro. Então
0: Xuxa. se... Xuxa. <risos> é sério. Xuxa. Não, mentira. Acho que... Foi um filme do Marco Goiano. Sem ser pornô? <risos> tá bom. Eu posso citar tá, então? Você <risos> vai Não, não. Você hum, me selecionar? Hum, foi, acho que... Acho que foi
1: me chamando por seu nome. Foi me chamando o seu nome? Foi me chamando por Micheal. seu nome. Ah, o que eu assisti o primeiro foi um bem antigo, que inclusive eu te mostrei no YouTube aqui que transportaria... É Sim. um filme e série, que é Dent. Cove, que ah, eu amava muito, Que a qualidade era horrível, mas eu amava. Eu assisti quando era criança, e tipo... É sobre vampiros, vampiros gays, enfim... É muito bom, eu acho até hoje muito bom... Assim, a filmagem é uma bosta, as atuações são uma bosta... Mas eu achei assim que pra época, que era no começo dos anos 2000... Sei lá, não era só gay gays sofrendo, se apaixonando, sabe... Tinha zumbi, tinha vampiros... Tinha tudo uma história por trás, sabe... E com gays e lésbicas... E o primeiro personagem LGBT que tu viu... Sem ser assim em filme LGBT, sim, mas um filme que tinha um personagem LGBT... Que você viu e falou, olha... Ela é diferente dos outros... Não, nunca vi. Eu acho que o primeiro foi Malvadas que eu vi, que tinha aquele amigo da. da. da protagonista, que ele era gay. Ah.
0: E falava, ah, ele é gay demais da conta. Ah não, meninas malvadas eu assisti em 2020, meu primeira é, vez. Okay. Que eu, eu acho meninas malvadas desde sempre. É, eu consumi só coisa hétero.
1: Ah, não... <risos> é, nas novelas da Globo também sempre tem. Algum personagem ah. que que ver de chacota. Sim, Félix. Então, Félix. É, Félix. Félix, ah, Félix seria... Félix. O... Mas eu acho que ele, pelo menos, deu essa volta. Que ele passou de ser um personagem pra chacota e virou um personagem LGBT que todo mundo ama. E ele teve tá um final feliz também. Clou.
0: Clou do Valéria.
1: Outra... É, esse aí, por exemplo, é um exemplo mal feito. O personagem... Gay virou chacota. Faz... É, que não passou feio e tal. Ó, oh, eu acho que... Eu tenho dois problemas nesses dois. Crow, por exemplo. Ele é o típico personagem gay... Em é obra cinematográfica, obra de... Telema... <risos> <a> dicção, teledramaturgia <risos> que tá lá só pra sofrer. É o típico gay que ele é só amigo da mulher hétero e ele só tá lá pra fazer umas piadas pontuais ou pra servir de escravo pra mulher. Félix, eu acho que o meu problema com o Félix é o gay que tá sempre interligado com a família. Tipo, toda a história dele tem que ser envolvida sobre homofobia. É tudo em volta da família. É, e sobre como ele sofre. Mas até que emocionante. final. Ah, ele pelo menos. Viveu feliz, com macho. E pelo menos o pai aceitou ele no final. Mas é sempre assim, sabe? Fud... Precisou se fuder é, pra Precisou aceitar. ser dado, precisou vencer a vilã. Ele precisou praticamente salvar umas 10 pessoas pro pai falar, não, agora você pode ser gay.
0: Agora eu te atorizo, pode ser.
1: E eu ainda tudo teoria, viu? Porque o pai dele fica todo fudido porque a mulher dá remédio pra ele, sim, pro pai. Sim. E aí no final, ele que cuida do pai, que não é uma teoria. Ele só aceitou o filho porque ele sabia que era o único que ia cuidar dele. Eu acho que... Ele, ou ele cuida de mim, ou eu aceito ele como gay e ele cuida de mim, ou eu não aceito e eu morro. Ah, é, verdade. Qual, qual eu vou ter que escolher? <risos> tá bom, vem gay, por de vale, vale. Sim, continuando. É... Tem mais novelas que você. Novela? Não, 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 um personagem assim LGBT, que seu nome você fala, poxa, isso não é chacota, sabe ser é legal, tudo me senti algum. Hum,
0: véi, choí. Ai, ah, não lembro, não.
1: É que Gente, é. Minha, memória,
0: minha memória é curta, minha memória não é tão boa assim, não.
1: Então, a gente vai introduzir o assunto. Tem uma novela... Ai,
0: eu, eu falo muito sobre novela, fala todo mundo. Que... Ah, peraí, lembrei de uma novela agora. Ah, pode falar. Eu lembrei uma novela do... Da Globo, que era, ah. eu não sei se era... Dinossauro, alguma coisa assim. Deixa eu ver com Dinossauro. É... Caras e Bocas. Eu acho que é. Eu acho que é essa. Não, não é Caras e Bocas. Enfim. Uma vela que tinha
1: Eu sei qual é. Ai. Tinha o Flávio Alessandra, não é? Que tinha um robô sim, também. Sim, sim. O Eu lembro do Zariguinho. Eu lembro
0: velha, zariguinho. Eu lembro. eu lembro que tinha um gay lá, mas uhum. eu lembro que ele era apaixonado pelo cara. E tipo assim... Acho que no final eles viveram felizes para sempre. Eu acho que era o Marco Pigosi. ainda. Eu bem. acho que era. Não é sei. aquele que falava,
1: ah, eu tô bege. Acho que é. É o Marco Pigosi. Eu acho que foi. Que, inclusive ele sumiu. assumiu LGBT esse tempo para pra cá. Ó. Oh. Ele postou foto com a Natália. Finalmente um dele. ator que atuou realmente um gay. Pra você ver que ele pisou sair da Globo. já com... é pra Você vê, né? Que a maioria desses atores que tá na Globo é, nunca pode se assumir de verdade. Vi.
0: Será é, que é a utopia é. Não sei. Porque eu quero que a fique dele com, com PA é. seja real. Ai, é, tem que, ser. Tem que mas, ser. Mas pior que isso é verdade, sabe?
1: Tem vários casos assim na Globo que falam sobre... Como é difícil, alguns Alguns atores LGBTs, que isso é héteros. Só pra conseguir um papel, sabe? Porque sabe que se for LGBT,
0: não vai conseguir nada. Cara, o, o pior que realmente, velho... Pra tu receber destaque na Globo assim... Esse é hétero, infelizmente. O único
1: gay que deu certo na Globo que continua até hoje foi o Vascí Carrasco, sabe? Mas é também porque ele é machista.
0: Ele é um gay machista, então por isso que ele continua. E se contar sucesso. que o Valsi Carrasco, ele é que escreveu <risos> as novelas? Uhum, ele é diretor. É, ele escreve umas
1: novelas muito boas. É, ele é muito bom, mas também ele é muito problemático. Tem Chica da Silva também que ele fez, que era sobre, a, que era sobre uma ex-escrava. Sim, que é muita gente acho que foi a primeira novela dele inclusive. É muito problemática, é que tinha uma um cena assim, bem pesada. E a, a Thais Araújo, que fazia a chica da Silva, ela era menor de idade na época.
0: Nossa, eu lembro do. É, eu lembro de uma fala bem leve assim, na minha cabeça. Eu tava assistindo um <risos> vídeo do Ora Thiago. Uhum. Ele é um YouTube que ele, ele tenta fazer uma. Tipo, ele faz meio que uma analogia. Não é uma analogia, mas. Você
1: fala mas dele, eu nunca sei. É, ele é meio
0: que faz assim. Ele tenta ligar filosofia. Uhum. É, cultura pop e entre outras coisas. E é a gente tipo, tá o podcast dele? Não, mas o dele é bem diferente. é bem diferente. É melhor. É Porque bom. o dele é bem, bem mais. É o dele bem é mais. Que presta, é algo que presta. É. O nosso não. <risos> o nosso é mais questões de política. Uhum. O dele é mais questões éticas e morais. Uhum. É. E ele fala que muito sobre novelas. Uhum. Ele fala sobre algumas novelas da Globo. É, eu
1: vou acompanhar. Aí, vou acompanhar. ele
0: falou sobre... Ele falou assim, né? Que Balci Carrasco e Glória Pires eram, tipo, os comunistas da, da Globo. Então, a Globo seria meio que... Até aquela coisa toda dela, né? Uhum. E acho que isso é engraçado. Só queria falar isso aí. Glória <risos> Pires, a nossa Agora... diretora. Ah, Clara sim! É a fala nisso, em novela. não vi nenhum filme do Oscar, que tá... Uhum. <risos> eu acho muito bom. <risos> falando isso na novela, falando O Clone. Eu queria falar isso muito. É. Ah, eu nunca assisti Tem um é vídeo? Bizarro, né? Sim, tem um vídeo dele, de Oro Thiago, fazendo propaganda. Não é uma pub, <risos> mas se fosse é uma pub hora, horinha, me pague. paga ele. <risos> oh, que ele fala sobre assim, né? Que a, a, novela, a novela O Clone foi a maior. É... Como é o nome daquele negócio? É, Termatologia, não temômetro não aquele aquele termo é, de cinema cinematografia cinematografia acho que é a maior novela e de ci, é, ciência científica da a, a, maior, a maior negócio assim é, eu da, da, eu, eu da, eu. Da, da do Brasil e ele explica o porquê e assim né, é um pouco fugindo do tema LGBT é, mas, mas ele mas fala é, sobre assim foi sobre que a novela ela fala fala sobre vários assuntos uhum. e a gente não percebe ela fala sobre o, a, a, o desconsideramento de uma mulher negra por ah, ter mãe, porque a mulher que, Na agenda que fez ela o papel acabou. deusa ela, uhum. deu, é isso? ela deu filho ao menino clone. Tem é isso no clone? Uhum. Deusa, gente? Uhum. O nome é deusa. Aí é a mulher nome. negra que ela deu filho ao clone. Ah, o nome dela é deusa, sei que ela é tipo assim, um deus, sabe? Não, aí o <risos> que acontece? Aí <risos> o que acontece. <risos> esse menino acaba meio que... Diz, não, não só ela, mas o pessoal antes da novela passa o tempo todo desconsiderando ela, que não é a mãe dele, uhum. por ele ser clone. Mas isso é meio que uma forma desmascarada de falar só porque ela é negra, ela não é filha de um menino que é branco. Entendeu? Eita, que é tipo E também tem muito aquela negócio de falar sobre o personagem negro que mora na casa de uma mansão de uma pessoa rica mas hum. eles consideram meio que parte da família uhum. mas realmente não é, é um filme bom tu deve, tu deve assistir, O filme não, uma um novela. vídeo bom tu ah, deve ah, assistir depois a única coisa que eu lembro do clone é a, é a Vera Fischer
1: falando toque num técnico aí é, desse jeito,
0: e então, também tem um meme que é bem engraçado, que é assim mãe é quem cuida, aí tá a deusa no meio rindo <risos> <risos> Mas eu vou assistir o clone. Tem tá algum gay no clone? Não, acho que não. Ah. Não, né? era dos anos 2001, ainda não, não Inclusive, tinha Inclusive, tá? é um... ah, tá Clone é
1: um. Sabe para ter Clone é uma boa novela a partir agora. E esse vídeo desse ano, porque eu estou estudando literalmente sobre gene. E a professora tá falando sobre clônicos de clonagem. <risos> a professora estava <risos> falando sobre como, como funciona isso e faz parte do gene. Porque oh. o meu trabalho é sobre isso, tá? Medicina, professora de biologia. Ela para é ela tá participando pra falar do assunto hum. Aí ó, voltando pro assunto A novela Casti foi É uma de 2018, aí não sei se tu vai lembrar né? já te falei Que é Orgulho e Paixão Que ela é inspirada no círculo da Jenny Austin Tem é uma grande feminista, beijo Austin Se você estiver vendo do céu do inferno <risos> E aí nessa novela Tem um personagem que tipo assim Tem uma mulher que ela quer participar de uma corrida mas mulher não pode e ela começa a se disfarçar desse, de homem e aí o melhor amigo dela começa a sentir atração por ela só que ele começa a perceber que ele só sente atração por ela quando ela tá disfarçada sabe, de homem e aí, tipo, ela é sassada mesmo, gente, porque ela não se reconhece como homem, nem nada, ela homem, só realmente tá se vestindo de homem pra participar da corrida. E aí ela. Mas o não é trans, né? É, e aí ela tá. É porque as meninas pode tirar de contexto, me cancelaram depois. É. E aí ela tá vestida de homem, né? E ele começa a perceber que ele só sente atração por ela quando ela tá vestida de homem. E aí ele começa a se questionar. E aí tem um policial na novela também, que ele começa a investigar isso. E aí esse menino começa a ajudar pra tentar, enfim, pra tirar, pra o policial não descobrir. E eles vão, vão tendo um romance e tal. E eles ficam... E é muito bem feito, assim. Eu adoro essa novela, porque é muito bem feito. Eles conseguem tocar na né, homofobia, mas desenvolver um romance muito bom. Foi o primeiro personagem gay, que inclusive não é engraçado. Ele é bem triste, ele tá chorando a todo momento. Eu acho muito legal, porque... Ele termina junto com o menino, mas também não é só sobre família, sabe? É sobre o romance dele com aquele homem, no final. Não é sobre ele tentando assumir pra família, ou ele sofrendo homofobia.
0: Sim, ou tipo um da mulher, sabe? É, eu sinto meio que uma falta nisso em algumas uhum. séries que eu assisto. Porque sempre né, que mostra um LGBT, não é tipo assim, ele vivendo a vida dele. Uhum. É simplesmente ele lidando com o fato da família não assumir e tal. É, sempre assim. E assim, vai me desculpar. Pá, tá, não, é não é querendo desmerecer pessoas do roteiro, desculpa, roteiristas. Tá desmerecer desmerece. Cara. <risos> Mas assim, gente, é uma coisa que pra 2021 tá um pouco batido. Já, que No massa. cinema tá um pouco batido. Podia falar sobre, sei lá, ai como é difícil uma pessoa, ou sei lá, uma pessoa trans ou uma pessoa uhum. gay lidar com essa situação da homofobia no, na no ambiente de trabalho uhum. Ou como essas relações Tipo, de homoafetiva Pode simplesmente atrapalhar Um processo de adoção uhum. Umas coisas assim que realmente precisa Exemplo, ó Não né, que é querendo considerar na minha antiga escola, tá bom? <risos> Mas é, elas colocaram uma Pediram para fazer um, um Um concurso assim de redação uhum. E falar sobre <risos> adoção Eu falei sobre a O um negócio normal da adoção, mas eu também toquei nesse assunto. Nesse assunto de como um casal LGBTQIA tem muita dificuldade uhum. em processo de adoção. Claro, por mais que tenha algumas, algumas pessoas, algumas leis em alguns países que dão uma abertura maior e tal, mas aqui no Brasil é uma coisa muito complicada, muito complicada mesmo. E principalmente para pessoas de. que tá indo em transição de gênero. Uhum. que complica mais ainda por causa uhum. coisa toda de documentação e tal, e seria ótimo sei lá, ver um filme ou uma série falando sobre isso tem aquela série mesmo, ah, aquela série que a gente assistiu um dia depois da manhã, ou amanhã de setembro então, eu ia falar assim... dela
1: agora, o mês Sim. de setembro Nossa, eu, eu amei Eu não lembrar lembrado não, eu juro que eu tava aqui só quieto Sim, toda
0: vez eu, amei, eu amei assistir uhum. aquela série que tipo assim Ai, não foi uma transexual passando por um processo uhum. Foi simplesmente falando sobre uma vida de uma trans Fala a história de mês de setembro Ai, eu falo não, hoje <risos> gente, <mas> eu, raro, <risos> tá, eu vou falar Eu oh. não consigo lembrar nem da minha vida
1: <risos> Lin... É assim, a história <risos> Lini, que é a atriz principal né, do filme E aí fala sobre Ela descobre que tem um filho Que ela teve um filho antes dela ter passado pela transição Antes dela se reconhecer como mulher trans. E aí, a, e aí, a pessoa que ela teve um filho, a mulher, né, volta e fala: Ó, oh, eu não posso cuidar do meu filho sozinha, você é mãe também, e aí você tem que cuidar dele também. E o filho, e o filho dela chama ela de, de pai. E aí é muito fofo, porque vai mostrando essa relação dela. Ela cuidando da criança e mesmo. E como
0: a, essa criança, no, com o passado da série, ela vai meio se desconstruindo. Aham. Uhum. E vai mostrando também como ela não quer ficar ligada com a criança, porque a criança lembra coisas do
1: passado dela que ela não quer lembrar, sabe? que a criança toda hora tá acostumando ela de pai porque a mulher é bem tóxica mas ela começa a perceber como vai fazer mal pra essa criança crescer só com a mãe, sabe? E ela fala, não, tem que, eu tenho que cuidar dessa criança também. E é muito legal, eu recomendo muito no né, de setembro tá na Amazon Prime, é, tem a primeira temporada e a segunda temporada estreia ano que
0: vem. Não tem nada porque ver a Netflix é, é transfóbica.
1: É é, é, é é
0: uma série original <risos> da Amazon Prime. Não é um pub da Amazon não, a gente... mas se quiser é pagar que um patrocina um dia. É, e, e eu pagar a língua. Bora,
1: bora falar de elite, sabe pra que o <risos> Elite tem muito personagem gay.
0: Amos, ah, amo, amo todos eles.
1: Eu falo gay mesmo porque a maioria é gay, não tem muita diversidade assim, não. Tem, um bissexu... tem bissexuais ali, mas nunca a bissexualidade é explorada, sabe? Não, É só, nunca. tipo assim, nossa, ele é muito safado, como se fosse bissexual, e só fosse é... você ficar pegando tipo, pessoas. nossa, ela é muito danadinha. Pois é, como se assim, bissexualidade resume isso a isso. Então, a única coisa que é mais explorada é o gay mesmo, Não é como sempre, né? O gay é o único da sigla que é explorada. E aí, tem muitos personagens gay Tem uma... O que, que você acha? Você acha que o... A Netflix consegue é, tirar muito dessa coisa do gay petzinho. Então, gay que sempre
0: sofre com a homofobia da família ou não? Usando o Omar como exemplo. Ah, eu acho que assim... Ai, não sei. Eu acho que assim, eles começam uma coisa boa uhum. de LGBT e tal. Aí, com o passar do tempo, eles vão meio que... Sabe, eles vão instagramando o produto uhum. em si. Ah, eu não sei. É vão... que é o meu
1: problema com o Omar... É que tem esse negócio da família também de novo. Daí ele só foi na homofobia pela família. Mas depois, pelo menos, vai passando temporada e vai se desenvolvendo. Mas o meu problema com a Netflix é que todos os personagens gays da Netflix...
0: Tem que ter é, um surumbão. Que é, igual. sempre fica nesse negócio do sexo, sabe? Não, 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 é isso que eu tô falando. Acaba estragando por causa do sexo. Tipo, enfoca muito como se fosse a vida da pessoa, só se fosse sexo.
1: É, não tem problema mesmo mostrar o sexo. Mas fica parecendo que sexualidade, principalmente de LGBTs... Só foca em sexo, sabe? Como se isso fosse resumir a isso. Não que não seja verdade. É, não que não faça sexo. Mas, sabe, tem outras coisas também. Sabe, tem muita coisa além
0: de sexo, sabe, pra fazer. Tem, tem um ser humano ali. Também, não, não sei. Tipo, a Netflix, assim, aquela vez, meio que caga no roteiro. Ela é. esquece algumas coisas. Exemplo, é, teve aquele negócio da Nádia, que a Nádia botou o dedo com a ferida na boca da menina que tinha sobre positivo, tipo, ficou meio que ali olhando assim, tipo, nossa, será que eu tenho? Será que eu me contaminei? E tal. Tipo, cagaram pra isso, deixaram de lado. Eu sempre falo dessa parte, porque... Eu gosto de pensar que, tipo assim, eles focam tanto na parte de, de ai, do sexo, tá, negócio que acaba esquecendo alguns pequenos detalhes uhum. sobre o personagem, sabe?
1: Sem contar também o negócio da Nádia, que eu vi muita gente falando, essa é sobre a questão do, do islamismo. Sim, a questão, é mesmo que eu ia falar, a questão religiosa. Que, exemplo, tipo o hijab dela é uma questão religiosa, tipo, pelo menos a questão de escolha. Mas, pelo menos, como eles tratam na série, é como se o islamismo fosse uma coisa, assim, horrível, que tivesse aprisionando a Nádia, sabe? que ela Sim. não pode fazer nada. E a coisa certa que você tem que fazer é a Aceitar o Deus do evangelismo, porque o
0: islamismo não presta. E isso é muito errado. Sim, tipo, não mostra, tipo, sei lá, a relação de Omar com a religião. Uhum. Ou então, a, é, Omar completamente esquecido. Sido, sim. Como se fosse só obrigação da Dádia é, da ela, Só ela? é que a família
1: toda da, da, da é toda
0: religiosa?
1: Pois é, todos eles são do islamismo. Por que o Omar
0: não é explorado isso, sabe? Sim, é a coisa que, tipo, sei lá, os pais. Por que não os pais mais é uma forma mais assim, religiosa? O porquê deles de agem uhum. daquela forma, sabe? Não só porque. Ah, é causa da religião. Ponto.
1: Você vê, porque a Netflix é tão rasa nisso, porque tinha tanta coisa pra explorar. Mas a Nájia e o Omai só exploram a questão da religião, o Omai nem explora. O Omai só explora o sexo. Mas a Nájia. Eles só exploram nessa questão de tipo, você não pode ficar com ele porque você é do islamismo. É sempre só relacionada a transar, a beijo. Tipo, não é porque nem nada, tipo, ai, ah, você não pode tirar o hijab, ah, você não pode fazer isso aqui, não. Você não pode transar com esse
0: homem, sabe? É tudo voltado pro sexo. Eu quero saber quem foi o rotorista, o roteirista. O Nossa, falei, o roteirista que escreveu é, Netflix. A Netflix não. É, ah, Elite. Elite. Eu acho que foi o mesmo de La Casa de Papel. Porque, Se eu não me engano, gente, que... Ai, gente, ai, eu fico... É sério, eu, eu não tenho que assistir... Eu nem assisti a quarta temporada? É, é horrível. Eu, eu nem assisti direito a quarta temporada. Eu ai, só ouvi assim por cima, porque meu namorado eu... me obrigou. Nossa, tudo que a gente tá
1: falando aqui é drobado. Sexo, drobado, história, pouca. Pouca,
0: desenvolvimento pouco. <risos> e mais sexo. Um... Não, é sério, o Samuel. indo pouco pouco o agora. tá. É sério, parece que pobre, na cabeça desse, parece que pobre só tem cara envolvido com droga, só isso. É, e assim, ele só faz sexo também.
1: Aí aqui, ó, aí saindo um pouquinho de filmes nichados, eu peguei aqui uma lista, né, no site, peraí, que a gente tem que dar, a gente tem que dar, como é que é que aquele povo fala? A gente tem que dar, enfim, a gente tem que, tem que falar com a senão o povo fala que a gente tá roubando. É o site maiores e melhores.com. Eles fizeram uma lista chamada Os 23 Melhores Filmes LGBT para você assistir hoje. Bem original o nome do site. Bem original. É. E aí, tipo, eu peguei esse, por quê? Porque normalmente essas listas, não tô querendo falar mal do site, mas normalmente a maioria dessas listas separa filmes mais famosos. Aí eu peguei pra fazer assim, tá. Esses filmes mais famosos que as pessoas estão consumindo, eles são tristes ou felizes. Alguns a gente não conhece. Alguns eu conheço, alguns não conhecem, alguns dois conhecem, enfim. Aí o primeiro filme que eu vou falar aqui é um chamado Feliz de Juntos, de 1997. Eu ouvi falar? Não, eu também não. Aí eu vou ler aqui. Eu vou ler aqui o A Sinopse dele. Aí, aí depois a gente discute um pouquinho sobre ele Pelo que a gente entender também Porque a gente nunca assistiu o filme obrigada,
0: eu, eu não sou obrigada a assistir a nada <risos> eu, eu não sou obrigada a assistir a nada Aí depois a gente discute um pouquinho sobre o que
1: a gente é. assou Jogando o livro pela capa A gente vai descobrir vai jogar o livro pela capa agora O diretor Wong Kar-Wai é conhecido por sua cinematografia hipnotizante suas histórias sobre a complexidade dos relacionamentos modernos em Felizes Juntos, o nome do filme. Filme pelo qual recebeu o prêmio de melhor é, diretor do Festival de Keynes. Keynes é, é uma premiação, assim, não muito famosa, mas bem prestigiada. O diretor explora a relação de Laiu Pai e Ho po Wing, dois homens que possuem personalidades muito distintas. Um introvertido e outro extremamente impulsivo. Eles decidem viajar de Hong Kong para a Argentina com o objetivo de encontrarem os catara as cataratas do Iguaçu. Olha, na viagem a relação dos dois vai passar por diversas provas e eles terão que amadurecer para conseguirem sobreviver no país estrangeiro. Ah, esse aqui eu não conhecia esse filme. Ele é da onde? Ele é, de, ele é de que país? Aí aqui não fala Hong Kong. A cap... <risos> eu não sei, eu não lembro qual país é Hong Kong, mas enfim é um filme
0: asiático. E é achei... chinês, não? Eu não sei. Nossa, chinês?
1: Acho que é, não
0: sei. Hong Kong fica na China, não? Eu não sei, por isso que eu tô falando, às vezes eu sempre me confundo.
1: Gente,
0: tô passado.
1: Enfim, é um filme asiático e eu achei a história meio assim diferente, sabe? Eu também a gente achei. Tá Falando que a gente tava criticando, sabe? Achei legal, assim. Não, depois eu assisti. Depois a gente vai assistir. É. Eu achei interessante. Esse não é problemático, gente passado que o filme tá assistindo. O povo tá assistindo esse filme. Ah, é, depois que não é que um filme é. problemático. Gente, um filme que não aborda homofobia, nem nada. Aqui. O segundo, esse é famoso, inclusive. Ele estava concorrendo ao Oscar. Eu acho que ele ganhou, inclusive, que é Moonlight, sobre a luz do Luar. Já ouviu falar?
0: Hum, Moonlight, acho que já.
1: Ó. Oh. Vencedor do Oscar de Melhor Filme de 2017, Moonlight acompanha três momentos da vida do personagem Chiron, um jovem negro que cresceu na periferia de Miami. No filme, acompanhamos suas dificuldades na infância, as questões relativas, à sua sexualidade na adolescência e o universo do crime e das drogas nos Estados Unidos dos anos 80. Esse filme, para mim, tem é um diferencial que a maioria dos filmes que a gente não vê, que é abordar a sexualidade vista pela pessoa negra. Normalmente a pessoa negra nunca. A maioria desses filmes que a gente fala, nunca tem uma pessoa negra, sabe? Como protagonista? Sim. sim Principalmente é pessoa que... pobre. Uhum. Esse filme é bom, ele é meio chatinho. Mas eu gosto que ele aborda a sexualidade dele durante a vida a sexualidade do personagem. Durante a vida toda dele, sabe? Ele é criança, ele é adolescente, ele é adulto. Ele criança ele se vê diferente. Mas aí, mas ele tem outras questões também. Na adolescência, ele começa a questionar a sexualidade. E quando é adulto, quando ele tá entendendo mais, ainda tem essa questão do crime nos Estados Unidos. É, é também um pouquinho problemático que sempre a pessoa negra no filme tá, tá sempre relacionada a crime. É. A pessoa negra só tem espaço no cinema quando é pra falar de crime. E aí fica essa coisa também. O que, que você acha, João?
0: Pô... Oh eu vou deixar uma boa parte dessa fala com você, porque você é crítico de cinema. Uhum. Eu não tenho argumento nenhum pra falar sobre cinema. Porém, eu gosto... gosto vou dar uma pautinha aqui. Vou dar uma, vou dar uma pauta. Uhum. Tem uma grande diferença. Exemplo. É, muitas pessoas falam sobre... Ai, tipo... Todo, é, todo esse processo de homofobia e tal é, é, é a mesma coisa pra todos os gays. Eu discordo. Uhum. Discordo totalmente, uhum. porque tem um. um nossa, é certo, tem uma coisa enorme separando. A homofobia em relação a um gay branco e a homofobia em relação a um gay uhum. preto, principalmente da favela. Eita, fala aí, é, velho. Não, é sério, tem, tá um uhum. tem um grau de diferença enorme aí. Tem um uhum. grau de diferença enorme aí. Porque, uhum. exemplo, ó, é, vamos dizer que o gay foi. O branco foi expulso de classe média, foi expulso de casa, beleza. Uhum. Por conta dele ter toda aquela coisa assim... Um pouco mais de avanço nos estudos e tal... Ele vai conseguir arrumar um emprego... E vai conseguir ter uma dependência maior... Uhum. Já por uma pessoa preta, favelada e pobre... Vai não vai, vai ser bem pior... Vai ser uma coisa bem mais terrível... Uhum. É tanto que você nunca vê uma... Um, sei lá... Uma pessoa... Vou falar assim... Um geral... De uhum. todos os sexualidades possíveis... Você nunca vê uma pessoa... Branca, classe média... Que foi expulsa de casa... Se tornando prostituta entrar uhum. pra rua fazer programa e tal Não, não tô falando que essas pessoas não façam assim, Pode ser que tem umas que fez e tal uhum. Mas na maioria dos casos Isso acontece muito com pessoas pretas Porque simplesmente não, não tem pra onde ir uhum. Não tem não, O currículo tá praticamente vazio sabe? Não, não tem nenhum curso preparatório Nem, nem nada, nenhuma oportunidade uhum. Uhum. E pior ainda mais Pior ainda mais para as pessoas trans
1: uhum.
0: Porque, querendo ou não, sei lá, se essa pessoa trans de classe média tem algum amigo que algum, sei lá, pode arrumar um emprego pra ela, ótimo. E a outra pessoa trans, praticamente todo ali, todo mundo desempregado, sabe? Então piora muito a situação. Então tem um grau totalmente bem mais pesado pra, pro, pro lado da pessoa preta. Eu isso, isso que... é foda, porque a gente a gente sempre fala de, de
1: representatividade e isso é uma questão que eu vejo sempre muito, que muitas pessoas falam que ah, cinema é uma coisa pra divertir, e eu discordo muito a gente pegar a Charlie Chaplin por exemplo a gente vê que cinema não é só entretenimento, ele foi uma grande, uma grande figura, principalmente contra contra a guerra, contra os Estados Unidos O filmes dele sempre tinha críticas, sabe e foi um filme muito importante, não é à toa que a gente sempre estuda tempos modernos todo ano a gente assiste tempos modernos e vários outros filmes dele então, se, se, por exemplo, se Charlene Chaplin não tivesse feito tempos modernos, a gente, por exemplo, não estudaria sobre revolução industrial da forma como que a gente estuda hoje, sabe? Dessa forma mais crítica. Porque antes a gente achava assim, ah, gente, a revolução industrial foi muito boa. Ela, ela ajudou muito. E aí a gente vendo, por exemplo, o filme do Charlene Chaplin, a gente vê que não, sabe? Que, na verdade, a revolução industrial tinha questão de revolução, mas era só mais uma forma de pessoa rica ficar mais rica e que a pessoa pobre se fuder ainda mais. Então, é muito bom quando a gente tem no cinema uma representação que nos toca de alguma forma. E, por exemplo, eu, como pessoa negra, eu nunca vi até hoje um filme com que eu me sentisse representado com aquele protagonista e falasse: assim, nossa, eu passo por aquilo, sabe? Porque normalmente a pessoa negra sempre está envolvida só com droga. E, e quando é uma pessoa, quando é um, um homem gay que não tá envolvido naquilo, é uma pessoa branca, sabe? Que não passa as mesmas coisas que eu passo, que não passa por coisas, nem as mesmas, sabe? Mais parecidas, sabe? Que às vezes uhum. pode me lembrar. Então isso é muito foda. Porque a gente nunca vai se sentir representado se não tiver aquela representação, porque não adianta de nada ter um elenco que a maioria das pessoas é negra, tipo um light, você vai falar sobre droga. Sabe? Você vai falar sobre crime. Não é B? É uma realidade, mas, porra, por exemplo, Harry Potter. Não existe. E aí? Então exclui Harry Potter. Se você só vai falar de coisas reais, exclui Harry Potter, por, Porque as pessoas sempre tocam nesse assunto. Fala, ah, mas você quer falar de pessoas. Pessoas ricas na elite, onde a maioria é negra, isso não existe. Tá, mas Senhor dos Anéis também não existe. Sabe? Se você quer ter pessoas negras, faz uma coisa besta. Tipo, tem uma, uma série da Netflix africana que se chama Sangue e Água que é, uma, é basicamente um é igual a elite, sabe? É uma escola rica de alunos ricos, e a maioria dos protagonistas são negros. E isso é muito legal, sabe? Que é uma série que fala sobre assuntos fúteis tipo uma menina super rica, aí ela fica com outro, mas acontece uma coisa, sabe? Uhum. São coisas fúteis, né? Uma, uma protagonista que vai além de, sei lá, de ser de sexo ou de crime, sabe? Sim, sim. E é muito bom, porque a pessoa pode ver que ele fala eu pode ser muito
0: mais do que só isso. Sim, eu concordo também. Mas também eu concordo que... É, a gente também não devemos, tipo... Nossa, eu um monólogo, um Assim, <risos> a gente não deve... Porra. A gente não devemos mais. sempre é, se, se colocar... Querendo ou não, por essa falta de representatividade... A gente tá uhum. se colocando em ambientes onde a gente nunca viveu. Uhum. E acaba meio que romantizando aqueles ambientes. Sim. Sei lá... Ai, nossa, o... Ah, deixa eu ver um filme gay que o povo sempre se coloca num lugar. Uh, aquele é. Me chama o seu nome. Quem que é o conexão. Sim, tipo, muita gente, eu vi muita pessoa, principalmente, se colocando no meio daquela. Uhum. Daquele romance total. Mas, gente, se você para pensar, é uma coisa assim. Não tem como você se colocar naquele local, sabe? Fala sinopse
1: de Mil Champões, aproveitando que é o próximo Ah, eu não
0: Fala, fala ah, um pouquinho da história é Eu não, tá afim não, ah, nem é lembro sério. direito o que, que acontece Então vai, eu vou ler e você fala o que que você Gente, acha Gente, é sério, filme. eu tô falando assim porque eu realmente Eu tenho uma memória ruim pra filme Não sei por porquê eu vou ler então a Sinopse
1: e você dá toda as sua opinião sobre me chama pelo seu nome então, ah. tá? Vai ter que dar vogado, não vê? Com medo dos fãs, não. Vai eu tô com medo do meu namorado que é fã. Eu tô com medo do meu <risos> namorado, que é fã. Não, mostra esse episódio, foi vai ter que falar. Vai, eu vou ler aqui a sinopse. Dirigido pelo prestigiado diretor italiano Luca Guadagnino, Não sei como é que fala esse nome. Me chama pelo seu nome é uma adaptação da obra literária do escritor André Aciman. É, o filme conta a história de Hélio e Oliver Que acabam se apaixonando em um verão norte da Itália No final dos anos 80 é, Com a fotografia de tirar o fôlego E uma trilha sonora original delicada é, O filme foi vencedor do Oscar de melhor roteiro adaptado em 2018 E conquistou uma legião de fãs insuportáveis ao redor do mundo Suportáveis não tá, eu quis colocar pra falar <risos> O que você acha de me Chama pelo seu nome? Nada demais. Essa questão assim representativa, LGBT, como você acha que essa questão.
0: Você acha que é uma, uma boa abordagem? Cara, assim, eu acho que. Hum. É, ó, não vou mentir. A história é interessante e tal. Não tô falando que a história é ruim, tá, pessoal? Tô criticando, Aham. mas a história não, não quer dizer que é ruim. A história é legal e tal. É bem fofiqueira. É, é um filme de romance, sim. Sim, realmente. Mas eu vejo muito. Muita coisa assim, muito... Ai, não sei explicar, velho.
1: Eu acho que é aquela coisa que... É porque a gente, o que a gente falou... O que... Nossa opinião sobre o Me Pelo Seu Nome é o que a gente já falou de novo. É sempre essa coisa do gay, sofredor, sofrendo... Sim, é a mesma coisa. Feliz. Esse é o meu problema, sabe, com o Me Pelo Seu Nome. Porque eu... É porque eu acho o filme ruim também. Mas meu problema com o Me Pelo Seu Nome é que o filme não tira nenhuma lição. Porque eu acho que quando, quando o filme mostra de uma forma crítica, pelo menos dá pra gente entender que a gente leva alguma lição disso, sabe? Mas eu vejo isso só de uma forma romantizando o sofrimento. Tipo, ai,
0: ele foi e, é. e se casou e eu
1: tô aqui triste. É, só uma forma de romantizar o sofrimento sempre. E é isso.
0: Gente. Não, foi, não <risos> é sério, agora falando sério, não foi nada tipo, ai. Foi bom quando a gente viveu, aprendi e tal Sabe só, tipo uma coisa ai, Ele superou, alguma coisa assim uhum. Não É simplesmente foi um amor de verão foi coisa, É quase um é, é quase um, dá pra fazer uma Como fala? Uma música da Lana Del Rey uhum. Sobre isso E é, é <risos> Eu não queria falar porque a gente ia ficar com raiva Mas tá aí, me
1: segurando
0: pra não falar mas é qualquer, Dá pra fazer qualquer música do Lana Del Rey Com nome verão uhum. Pior que dava mesmo é, é Verão da Itália. <risos> aí eu que compelas do. Como tá ficaria Verão Itália, da Itália? Vana. Itália com inglês. Que tem gente é, é que Itália, não sei. É só Itália com N. Itália. É. Itália tancar. Tá... Ah, esquece. Enfim, gente. Venice Beach, aí Venice Itália. Escuta, Lana Del Rey, ó. Lana, você que é minha amiga. <risos> Por favor, escuta, Lana. Faz o próximo alvo inspirado. Lana, você não tá usando o Instagram, mas sei lá, você tá usando. Parte ela usa.
1: É, aqui ó, saindo um pouquinho do gay, que a gente só falou de filmes gays, tem um filme que eu já ouvi falar, mas nunca assisti hoje, que é o um filme chamado Elisa e Marcela, que é um filme lésbico. É, o único casamento homoafetivo já realizado pela Igreja Católica aconteceu em 1901, na região da Galícia, na Espanha. A diretora espanhola Isabel Cochete conta essa surpreendente história que por muito tempo ficou escondida. E o filme revela a história de amor entre Marcela e Elisa no começo do século XX. E como elas conseguiram fingir com que Elisa fosse, na verdade, o seu falecido primo Mario para conseguir se casar. Esse, no caso, não tem como a gente criticar, não tem como falar nada.
0: Porque gente não tem vivência. É,
1: não, não, não é por isso. É porque é um filme inspirado no caso real. Ah. Pelo que ele está falando aqui, pela legenda, é uma coisa que aconteceu de verdade em 1901.
0: Milagre que não foi a com mais quente.
1: Pois é, né, Que inclusive tem isso aqui também, Mas... Polêmico,
0: polêmico. Mas eu achei
1: muito interessante, eu, eu também depois. achei interessante, achei... achei muito interessante, tipo, ela se disfarçando de homem pra poder casar com, com a mulher, que no começo eu falei, nossa, como é que a igreja permitiu que elas duas se casassem, é, é. aí depois nós explicou que ela se, ela se disfarçou de homem. Mas descobriu depois, matou? Eu não acho que não. O que, é 900 e quanto? 1901 né? 1901 Aí, aí agora eu tô muito interessante Eu assistir esse filme Eu quero saber qual foi o final disso Se fosse, se fosse aqui no Brasil já estaria mortos Enfim gente É uma primeira recomendação boa Até agora pra vocês verem Elisa e Marcela E qual é que era o nome do primeiro mesmo Que a gente falou que também era bom Feliz Sim, Juntos Feliz, e feliz juntos. juntos é de 1997 Sempre. Mas isso é antigo hein é, Bateu e, recorde É gata Aí tem Tem esse aqui Que eu não assisti Eu não sei sobre o que se fala é Tu sabe alguma coisa Tu sabe né Qual o nome? Tatuagem de 2013 É um filme eu acho brasileiro que eu,
0: lembro, eu acho que eu lembro, eu lembro mais ou menos Aí
1: eu vou ler aqui, é você fala um pouquinho sobre o que você acha Vou ler a sinopse Escrito e dirigido por Hilton Lacerda Tatuagem se passa na cidade de Recife, em Pernambuco Durante o período da ditadura militar no Brasil Clécio É o líder da, da, de uma trupe teatral Provocada que apresenta Skates repletas de deboche e cinismo Provavelmente eu falei o nome errado é cinismo sobre os mais variados temas da sociedade. É quando Fininha, um jovem militar, conhece a Trupe, ele se canta por Clécio e é um relacionamento inesperado e complexo. Vai se iniciar entre os dois.
0: O que você acha desse filme? Nossa, eu lembro desse filme e agora eu lembrei. Ele é bem, não sei que não não tô nem sei que não, né? Também é também nordeste. Aí tem uhum. tem gente preta. Pelo menos é um filme, é um filme que atende é a expectativa. Tem lésbica. Não é só gay. Não uhum. é só gay. o um bom nem, Não é só gay. Tem diversidade. Uh, é porque eu assisti faz muito tempo. Mas eu lembro que, nossa, eu descobri que, assim, eu pensava que na época da ditadura realmente não existia gays. Uhum, <risos> Real. Que tá não não é assumido, assim, sabe? que existia, existia. Mas uhum. não é assumido, assim. E realmente... Tipo, parece que tinha... Não, acho que tinha, realmente. É causa daquele gay daquela época de 80 e pouco.
1: Tem um que é o... Ai, eu ai, esqueci o nome dele Minha. agora. Ele fazia parte dos Cercos e Molhados. Eu Sim. esqueci o nome dele.
0: Mas também tinha muitas pessoas que na, nessa época, principalmente na televisão, que tinham medo de se assumir. Um babado que você não sabia. Sabia que aquele... É, aquele que falava dia Dos atrapalhões, ele era bissexual? Era, Zacarias Zacarias era bissexual, e Zacarias <risos> morreu morreu, é, ele morreu E não se assumiu oh. por conta dessa coisa toda Porque senão ia quebrar toda aquela Tem também aquele que canta Meu sangue <risos>
1: latino ele é gay, Ele fez a parte do e molhados, que. Enfim, essas músicas, inclusive,
0: eram grandes Sim, coisa. sim. Enfim. E eu descobri que naquela época, de, acho que o filme baseou tudo naquela, todo o contexto histórico, né? É, que eles foram presos. Tem uma, tem uma cena, se você assistir, é muito interessante, é porque eu não lembro direito hum. se é assim. Eles são presos, mas por simplesmente fazer meio que um carnaval de rua. Na rua, assim. Uhum. Mas eles são presos. O que acontece? Eles não estavam fazendo nada demais e tal eles são presos por simplesmente eles ser LGBT e eles são presos por a seguinte lei, a lei da família simplesmente é assim tipo meio que perturbou com visuais dele e tal perturbou a família em si aí denunciaram e eles são presos e tal aí depois são soltos, mas é bem interessante é porque eu não lembro muito bem não
1: eu acho que esse filme pelo menos é o que a gente falou quando é uma forma crítica é, a gente até aceita, porque, por exemplo, esse filme vai ter sofrimento? Provavelmente tem, porque é um filme que se passa na ditadura militar.
0: É, sim, e tem um personagem que eu acho que é o Clécio. É o Clécio, né? o nome? É, o nome. Que ele, é, ele tá num negócio do exército, aí ele mora num negócio do exército. Aí vai pra casa da mãe.
1: Uhum.
0: Aí vai pra casa da mãe. Aí a mãe fala assim: Ah, você tá muito estranho, não sei o quê. É porque começa a dar meio que uma leve militância, sabe? Uhum. Aí a mãe fala assim: Ah, você tá parecendo seu tio, que era comunista. Alguma coisa <risos> que comunista naquela época era é, perigoso é. falar que era comunista, né? Você não era preso <risos> ou então morto. Aí, né? Isso me faz muito lembrar, sabe? Aquelas paranoias de, uhum. de 1930, aquela história que. O Brasil estava lutando contra o comunismo. <risos> Ai, é muito interessante. E também sobre como naquela época, desde aquela época, o exército era bem machista e bem homofóbico hum. em relação aos homossexuais. LG e esse, vocês mais e esse também. filme, até que ele é um pouquinho antigo, ele é de 2013, 2013.
1: e tipo, você é fala, né? não é tão antigo se você não vai pensar. Ah, não, eu acho que você ia gostar da fotografia. Eu assisti ele depois, e porque, por exemplo, nessa época, pelo menos em 2013, pelo menos no Brasil, não tinha muita discussão sobre o que é bom, o que é ruim. Eu tava previndo, é tava previndo já em Bolsonaro. É, é tipo, <risos> naquela época qualquer gay que tivesse, era bom. Então, eu acho que esse filme é muito interessante. Principalmente pra época que ele foi lançado. Eu tenho
0: certeza que ele é muito interessante. Eu recomendo, eu recomendo. Mais... É porque faz muito tempo que eu assisti. Ainda mais que o PT tava no
1: poder nessa época.
0: E eu assisti no YouTube, né? Sabe que a qualidade do YouTube não é muito boa. Aí
1: uhum. é, tem mais um aqui que eu não vi falar João, ainda menos. Que é Tudo Sobre Minha Mãe. Não. De 1999. Esse não assisti. Eu não acredito que a gente tá jogando. A gente, a gente vem aqui e joga. Ah, é foda. Você vai fazer isso mesmo. Ó, Esteban... É um jovem escritor que no dia do seu aniversário morre atropelado, meu Deus, <risos> quando tentava pegar o autógrafo da sua atriz favorita, Ruma Rojo. A mãe de Esteva, Manuela, retorna a Barcelona para contar a notícia para o pai do menino, que agora vive como uma mulher transexual na cidade espanhola. Manuela vai acabar se aproximando de Rojo e conhecer também a freira rosa ao longo de sua jornada. Dirigido por Pedro. Ah, Pedro Amoldova, Amoldo diz até famoso. Tudo Sob Minha Mãe é um dos filmes mais aclamados Desde o celebrado Deste celebrado diretor espanhol oh, Uma coisa que eu reparei hum. É inclusive uma crítica A maioria desses filmes que tem uma história um pouquinho diferente Que foge do gay sofrendo E homofobia e tal família hum. Eles não são filmes estadunidenses por exemplo, Sim. isso aqui é um filme espanhol e pra você ver como os Estados Unidos tem esse nicho e, a, e, e só o
0: diretor que consegue fugir disso são diretores que não são, fazer pro Estado -olindense. ah, tem um filme tem um filme também que fala sobre não sobre isso, mas é quase isso também uhum. é... uma série, lá veneno é, muito ah. bom, eu, eu tenho que continuar, eu só assisti o primeiro episódio, eu tenho que continuar
1: assistindo <risos> Veneno, eu acho que o primeiro
0: episódio é... muito bom É sério, véio. se você assistir Você assistiu tudo, não foi? É, se você assistir lá Veneno, você quebra todo esse pensamento seu,
1: uhum. é,
0: cis, assim, com cada episódio Inclusive é inspirado numa história real Uma, daí, história, é real, uma história real, e você acaba entendendo muita coisa, véio. muita uhum. coisa mesmo então, achei muito interessante citar também esse, essa série, Lá Veneno tem também Pose, Pose também, também. assisti Pose é muito também, muito a primeira temporada a assim, segunda não
1: assisti não, eu gosto não. que Pose fala sobre drag queen, mas também fala sobre transexualidade, e, acho e, muito e bom. entre outras coisas também, pois é ai, também, eu acho que é uma questão muito delicada que você acha que a série consegue é a série consegue tocar assim, de uma forma muito boa acho que Pose também, acho que Pose é uma, um dos mais recentes um dos melhores, assim, é de BT, inclusive o elenco é muito representativo. A maioria do elenco são de mulheres trans, mulheres trans negras. E é muito inteligente Quem
0: bom. dirige esses negócios também? Né?
1: Foi o. Ai, ah, ah, eu não lembro o nome, mas é o mesmo diretor de Glee e de American Horror History. Ah, oh. ó. Hum. É um diretor que às vezes ele faz coisa boa. Às ele, vezes faz... coisas ruins, Ele fez Glee. O próximo. Ei, tô falando elenco. O próximo. Eu tenho certeza que eu já vou ter opiniões contrárias, quero. É... O segredo de Brock Beck -Montain. O Me Chame pelo Tsunami de 2005. O que você acha, João? De Brokebeck no
0: Polêmico. O que Polêmico. você acha de Brokebeck no Polêmico. Eu acho... Eu acho que seria... Eu acho que seria um Me Chame pelo seu nome. se o... Qual é o nome do outro que mora nos Estados Unidos? Esqueci. É... Oliver. O Oliver morava assim na Itália. Hum... Seria mais ou menos dessa forma aí, ó. Ó, oh, eu tenho uma opinião mais positiva com esse filme. Não é porque o Jake Gyllenhaal tá lendo. Assim Gente, o, um das pessoas que faz esse filme é o Jake Gyllenhaal. Não, mas... E o Luan é, é fã, fãzinho de Jake Hall. Não é por Porém, isso. Ah, não, agora é elogiando. Porém, tem uma coisa que, que me faz diferenciar de mexer no nome por é Bomberco Montanha. Momé uhum. É o Montanha. eu acho que ele é bem mais... Bem mais desenvolvido. Uhum. Bem mais desenvolvido. Os personagens se desenvolvem muito. Uhum. Não fica muito naquela coisa, sabe? Do... Ai, ah, você quer, você não quer... É ah, você tem quer. atores bons, é. bons também, né? É. Não, tipo... me o tipo, personagem... É sério. A maioria do, da, do filme é... Ai, ah, você quer? eu uhum. ah, não sei. Não, aquela olhadinha. E não, tipo... No comecinho é essa coisinha deles e tal, uma brigaria ali na ali, mas no final, ele. Não, nem no final, no comecinho eles já ficam. Uhum. É, eles... Sim. é, no comecinho, não se me engano, é. né? No comecinho já ficam, aí eles vão desenvolvendo essa coisa, romance. aí tem aquela quebra. Eles param, não ficam mais, uhum. tem aquela separação, aí tem aquele meio que dá um jeitinho e depois começa sim. a acontecer as merdas. Eu acho. E eu acho isso muito interessante. E outra coisa é. que eu também acho muito interessante. O passado. Ai, do, do, é, é muito bom. Eu
1: achei eu acho... muito massa. Esse é, 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 minha opinião sobre esse filme é a mesma da diretora. Que ela mesmo falou que Burback não é um filme de romance. É um filme sobre tragédia. Sim, sim. E eu acho que esse filme, ele... Se você tá esperando um filme de romance, não, assista. não é não assista. Eu acho que esse filme, porque, por exemplo, esse filme, na época, se passa em 1963. A história do filme. Esse filme foi lançado em 2005 e ele passa em 1963. Esse filme fala muito sobre homofobia. E tipo... Eu acho que ele consegue abordar muito bem a homofobia visto de duas formas. Por exemplo, do personagem do Jake Gyllenhaal Hall, que é uma pessoa que fala, ah, eu não ligo muito pra isso, vamos viver nossa vida, sabe? Eu só quero me libertar disso e ser o que eu quiser, sabe? E na outra visão do personagem do Rift Ledger, que é uma pessoa que foi muito afetada por isso, sabe? Ele não consegue agir, ele não consegue se soltar, ele tem que casar com a mulher porque ele sente que. Ele não consegue ser o que ele é, sabe? Por traumas familiares e acho muito legal porque você não consegue abordar os dois, sabe? o personagem aqui, Guilherme Hawk, que é uma pessoa que já sofreu bastante com isso, que não aguenta mais sabe? ele quer viver a vida dele e o personagem do Rift Lady né, que sofreu tanto que ele não consegue
0: viver a vida dele e, e tem isso... esses dois embates, sabe? e isso sim, é por pessoas mais próximas da gente, você sabe isso, é... a gente tem no nosso dia a dia uhum. não é que nem ai, desculpa gente, tu do... me chama pro seu nome não é romance e tal, as coisas e tal que romance entre gay hoje quase não existe. Pra falar a verdade, quase não existe. E assim, é... essa coisa, tipo, do trauma, eu conheço muitas pessoas que o também conhece, uhum. não vou citar nomes. <risos> que... Mas conhece pessoas que já foram afetadas com isso, sabe? Uhum. Ficou tão traumatizada que, tipo, mesmo todo mundo quase sabendo da da sexualidade da pessoa, tipo, ela fica presa, fica presa sobre isso, é, tipo, ainda tem que agir da forma mais heteronormativa e vê, possível. E você quanto mais velha a pessoa for, mais pior vai ser, vai, a questão é, vai ser
1: mais fechada ainda. O
0: grau, o grau
1: de... Porque, por exemplo, eu, e você, pelo menos, a gente tem, teve trauma, a gente não nasceu em familiar família é toda desconstruída, ai, nossa, a família já nasceu e sim, uma é diferença de, de trans e cis. Não, não, a gente, a gente quer ser uma família preconceituosa também, mas pelo menos a gente conseguiu ter... Não tão uma preconceituosa, uma vida que nem a Jake Gyllenhaal, sabe, que conseguiu... Ah, eu quero viver a minha vida e quer ser o que eu quero. É. Mas tem muita gente que ainda fica dentro desse armário, que simplesmente não consegue. Grava. Claro. E então, eu, eu acho muito bom, porque no final, ai gente, spoiler, tá, se você, não, você quer assistir esse filme e ainda, e ainda não assistiu, vai ter spoiler agora, pula... Os a 30 não... segundos. A gente contou spoiler demais. É, não, não, mas até agora a gente contou a história do filme. Ah, tá. Mas eu não contei um spoiler, vai ser spoiler, você pula 20 segundos. Agora, é, quando o personagem do Jake Hall morre, é muito bom, porque muito mundo sentir da trama não muito bom de que é, é legal, mas quando ele morre, é legal de ver como o personagem do Rift Led, ele fica arrasado, tipo, porque ele, ele morre... Tá muito, já tá muito velho, apesar da maquiagem ser muito ruim, que ele continua com a cara e só com o cabelo em branco, mas ele tá muito velho e ele fica pensando sobre o tempo que ele perdeu, sabe? Ele, ele fica triste, chora, aí vai lá na casa, ele finalmente vai conhecer os pais dele, que o personagem de Jake Gyllenhaal sempre falava, ah, vamos morar lá na fazenda com os meus pais e ele nunca foi. Aí depois ele vai lá e vai conhecer os pais, os pais do personagem de Jake Gyllenhaal, inclusive já sabia do romance deles. E aí, ele pensou, pô, o tanto que eu poderia ter vivido aqui com ele. E acabei não vivendo por traumas. E é muito legal, saber Esse final que mostra o quanto ele não conseguiu. E o quanto, mesmo se voltasse um tempo, ele ainda não conseguiria. Porque não é uma coisa fácil assim, sabe? É uma coisa que afetou tanta a vida dele. Que ele simplesmente não consegue agir. Não é simples assim, ah, eu te amo, ah, eu te amo, vamos agir? Vamos. Namorou, pronto. Não é assim, sabe? Principalmente, ainda mais é de ser do, dos anos 60, ainda piora tudo.
0: Não que nos no, anos 60 fosse aquela dificuldade toda. Hum. Mas por algumas questões, sabe? Tipo, hum. por exemplo, pessoas naquela época que já era conservadora era tipo o dobro de, de conservadorismo maior ainda. Não é que nem hoje em dia que é conservador, mas não é o ponto, sei lá, tipo, não deixar mais um menino usar calça. Sabe? E você vê que, por exemplo, ele, ele cresceu nos anos 60, ele está nos anos 60, uhum.
1: mas ele era criança nos anos 40, porque nos anos 60 ele já tinha 20 e poucos anos. Então ele foi criança nos anos 40, ou seja, pior ainda, e <risos> é. assim, né? Mas assim, eu acho muito bom, Black Mountain, acho que é um filme que é muito. Eu acho que é um filme que ensina muito, acho que foi muito importante, principalmente pro ano, sabe? Esse filme é de 2005, então acho que ele lidou com as questões E envelheceu bem é. Acho que envelheceu bem o um filme Ele envelheceu bem Sim, acho que é muito bom E também acho que pra prestigiar o, o Rift Led Que também já faleceu, que era uma pessoa incrível também Um beijo Eu sei que você realmente ficou com o Jake Gyllenhaal <risos> É muito triste ele ter falecido Mas enfim, vamos prestigiar o que ficou dele Aí agora Vamos pra outro que é o, basicamente O Me Pelo Seu Nome Brasileiro Ih! Que é como Hoje é? Eu Quero Voltar Sozinho Ah, assisti Que esse filme, inclusive, aborda uma questão que, inclusive, acho muito importante se falar, que depois depois de João dar opinião dele, ele fala ah. Após o grande sucesso do curta-metragem Eu Não Quero Voltar Sozinho o diretor brasileiro, Daniel Ribeiro, iniciou as preparações para o longa-metragem Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. O filme conta a história de um jovem cego chamado Leonardo, que luta a ter mais independência dos pais. Com a chegada de Gabriel, novo estudante da sua sala logo a começar a nutrir sentimentos pelo novo aluno E aí, o que você acha de hoje eu quero votar sozinho? De 2014, inclusive Ou seja, me chamam uhum. pelo seu nome É uma versão de hoje eu quero votar sozinho Porque hoje eu quero votar sozinho é mais antigo Que me chamam pelo seu nome Que maravilha É bom, você que gostou? Que filme <risos> mulher, essa mulher
0: <risos> Que maravilha Que filme é, eu, eu assisti assim, na escola Uhum Uh, não, não. Oi, na escola oi. Oi. E por incrível que pareça, a professora era bolsominia oh, <risos> eu, eu fiquei chocado gente. Eu cheguei na sala e falei, o que é essa mulher? O que? Ela é bolsominia, passando esse filme Gente, eu tava esse filme na escola eu E depois disso eu comecei a gostar mais dela é. É, Eu gostava dela, né? Era... Há ah, outras questões, gente Ela era bolsominia, mas ela era, ela era uma boa pessoa Uhum <risos> eu sei, é difícil acreditar nisso Mas vai, vai Bem, eu achei ele muito interessante Porque é aquela coisa que a gente já falou Não é só Ah, eu me descobrindo uhum. Eu acho que esse negócio dele se descobrir Ficou em segundo plano uhum. Ficou mais sobre essa questão dele Como ele vai lidar com isso, envolvendo o um fator também da, do que é PCD, então tipo, não era só hum, ser gay hum. era PCD e ser gay que, o, gente, que complica mais ainda que nem a gente falou de Moonlight que
1: a gente não vê muita essa representação em pessoas negras, e também não tem muita essa representação, por exemplo, em pessoas PCDs, as pessoas nem como se fosse uma coisa, é uma gay o outro tem deficiência visual ou física, o outro é hétero. Não, sabe, as pessoas são múltiplas. Mas uma pessoa é PCD, aí a pessoa também pode ser negro e também ser é, LGBT, sabe? São várias coisas. Não é só um só. Eu acho muito legal que esse filme consegue abordar de outra forma. É. é uma questão que eu e João, por exemplo, a gente nunca vai se reconhecer, mas uma pessoa deficiente. Uma pessoa que é deficiente física que é cega, no caso, ela vai se reconhecer Cresce, com a história. Se porque, tipo, porra, ela vai ser, acho que vai ser o primeiro filme, por ser muito famoso, que ela vai ver que
0: é um personagem gay, que ela se reconhece, sabe? Sim. E eu acho que é uma coisa muito mais... É, ter camadas. É um filme com uhum. muitas camadas. Muitas camadas. E eu gostei muito que, tipo, foi o primeiro filme que eu pensei muito, muita atenção, muita atenção uhum. mesmo. E eu percebi com várias coisas, sabe? O a câmera virando assim mostrando ele andando sem querer tropeçando numa numa calçada uhum. mostrando muito que no Brasil as calçadas infelizmente não tem tanta acessibilidade... acessibilidade uhum. Que nem outras coisas, né? Uhum. Lugares também... Tipo... Lugares para se divertir... Não tem muita acessibilidade... Foi feito pensar para as pessoas... Né? Não tem realmente... Não tem... E eu acho legal também... E calma aí... Isso é. também me faz pensar muito sobre... Eu comecei a lembrar muito do meu namorado... meu namorado ele faz... É, curso de... Engenharia... É engenharia? Não... Arquitetura... Uhum. E... Sempre que eu comecei a namorar ele a gente subia a escada, porque os apartamentos onde ele morava tinha muita escada, aí uhum. a gente subia e quando a gente subia eu, tava, tipo, eu mesmo, eu tenho, às vezes não sei o que é, que é da anemia eu fico um pouco cansado, fico quase morrendo de ar uhum. né? aí ele sempre ficava reclamando, nossa, essas escadas nunca tem acessibilidade e tal, e realmente eu fico pensando nisso, gente, e se uma pessoa que é cadeirante ou PCD, sei lá cega, uhum. ela querer subir essas escadas e a maioria das casas que, que fica embaixo Sei lá, tá ocupada. Uhum, não vai ter que... vai ter, quase não vai ter casa pra essa pessoa. Uhum. Gente, querendo, querendo ou não, tem pessoas que a é PCD ainda mora sozinha, viu? Tem pessoas que moram, é, é normal. Independência. É, independência. Isso que eu ia falar. É isso é que, que eu falo. Que... Acho que essas coisas assim, da acessibilidade dificultam muito uhum. a independência dessas pessoas. Porque, querendo ou não, isso acaba elas ficando muito dependentes de casas que são muito pra pessoas normais, assim... Não, pessoas normais. Pessoas que não são <risos> pessoas dizer... Ai, ah, gente, desculpa
1: aí. E isso que eu ia falar mesmo, que eu acho que o filme é legal... Porque o filme até aborda outra, outra questão... Outra questão de sem, sem ser homofobia se seguir sofrendo, que é essa questão que a gente falou, que ele luta por ter uma independência dos pais, sabe? Ele é quer é uma pessoa independente. Que ainda tem muitas coisas de a Ai, coitadinho da pessoa PCD, sabe? Ah, ele não consegue fazer nada. E não, sabe, ele quer viver a vida dele. Ele quer ter sua independência. Como a pessoa normal, sabe, que ele é. Então, eu acho isso muito importante, muito legal, sobre como a gente é, falar desses filmes e falar de uma forma diferente. Enfim. Vale a pena assistir. Vale assistir.
0: muito, vale muito a pena. E ele tá,
1: ele tá disponível na Netflix. Então, ó. Oh, vale a pena assistir. Eu vou assistir. Eu assisti ele hoje, inclusive.
0: Ele é bom porque não foi feito pela Netflix. <risos> é, não foi feito pela Netflix, só distribuiu. <risos> não teve... Não teve... certo e sexo. Não, aquele nome é... Qual é o nome daquele cara que faz todos os filmes da, da Netflix de jovem adolescente? Ai, ah, eu não sei. Hein? Ai, esquece. Ai, ah, sei, ah, sei qual é. No Sentino. Sentinel. <risos> não
1: tem o Do que ele tá na DC E <risos> ele tá fazendo esmagar Ah, tamo ouvindo a ADC. Ele vai tá estar em Adão Negro. Tá, agora vamos pro outro mais antigo. Porque esse aqui é mais antigo ainda. Esse, acho que a gente nem tem como criticar muito dele, não, viu? Porque a época que ele foi lançado. É. Maurice. Em 1987. Maurice? Uhum. Baseado no romance... Não, Sei lá. Mas Maurice é de 1987, ó. Baseado uhum. no romance da época de E. May Forster e dirigido por James Ivory, é, Maurice relata a história do amor proibido entre dois garotos no começo do século XIX. É, Clive e Marie se conhecem na Universidade de Cambridge e acabam se apaixonando. No entanto, as responsabilidades profissionais e as expectativas de suas famílias possuem sobre suas vidas particulares colocam é, o relacionamento dos dois em risco. Ó, oh, esse filme é basicamente o que a gente falou sobre um gay sofrendo e os pais... Cagando. É, e os pais têm homofobias, aumenta porque tem um romance. Não tem muito o que falar desse filme. Ah, é de qualquer gay. É, e é o é um filme de 1987. Então, o que esperar, né? Mas acho que vale a pena pra assistir pela época. E tem outro aqui, ó, que eu vou falar, que eu acho isso ainda mais importante. Que esse é famoso. Conta aí, ó. É Paris is Burning. Ih, Já ouviu falar? Não. De 1991. Esse não é um filme, no caso, é um documentário. Esse importante documentário apresenta as histórias relacionadas à comunidade LGBTQIA+, de Nova York, no final dos anos 80. O filme foca nas histórias de vida das pessoas que participavam das competições de gala e de dança de Vogue nos bairros periféricos da cidade. Basicamente, se você já assistiu Pose, basicamente esse filme é um documentário sobre o que Pose fala, sabe? Nos anos 80, nos Estados Unidos, sobre o Vogue, sabe? essa dança que veio da comunidade LGBTQIA+ e basicamente é um é, é filme que tem quase a mesma temática que pose sabe gente,
0: agora parando pra pensar desculpa pelo jeito que eu tô falando que eu tô comendo eu sou assim, todo podcast eu tô comendo <risos> vai é, se tu parar pra pensar a maioria dessas coisas que a maioria desses movimentos dos LGBT e tal começou a surgir ganhar força nesses tempos aí, 70 e 80 uhum. se tu parar pra pensar, não é tão velho assim não
1: não é tanto, não, tem 40 e poucos anos só.
0: Sim, eu fico pensando, meu Deus, gente,
1: pouco tempo. E, e tipo assim, é muito foda, porque, por exemplo, tem Marcia P. Johnson, que é uma mulher trans, que ela foi muito importante pra você, para eu e João estar falando sobre esse assunto hoje de forma livre, sem a gente morrer, sem a gente ser preso. Ela foi muito importante, sabe? É... Ela, inclusive, foi na rua do, do Stonewall que eles lutaram contra contra a homofobia da época ela que também era uma mulher trans então foi muito importante, sabe, principalmente para a comunidade LGBT e é a mais em si, foi muito importante sabe, que ela foi uma figura que resistiu a tudo isso é, ela participava de bares e, e pessoas LGBTs dessa época eram expulsas desses bares e aí em um dia que os policiais expulsaram essas pessoas, elas acabaram protestando contra isso, e aí esse protesto é o que surgiu e que criou que a gente conhece conhece hoje como uma parada LGBT que é P+, que acontece no mundo inteiro então que foi uma semana inteira assim, de protesto até ter uma real mudança sabe contra a força policial que era muito homofóbica então tem esse documentário também que se chama acho que é a vida e a morte de Marcha Pe Johnson mas se você só pesquisar Marcha Pe Johnson é, aparece na Netflix e se você pesquisar no YouTube, também tem vários vídeos de, de pessoas falando sobre ela. Então, esse documentário Pose e, e, e esse documentário da Marcelo P Johnson é um trio, assim, que você assiste, que fala basicamente de, de quase do mesmo assunto é, e é muito eu importante. Acho,
0: eu acho interessante, porque isso fez eu pensar muito sobre um negócio que a Rita Van Root, ela falou, hum. né? Ela falou assim, que hoje em dia, a gente, que luta contra o sistema em si, né? Uhum. A, toda vez né, que a gente vê um comentário Algum, sei lá, algum else, Qualquer coisa assim Com conteúdo bem homofóbico Bem machista A gente simplesmente, em vez de ir lá E postar tipo, olha gente, tá fazendo isso É simplesmente abafar uhum. Tipo, ir lá e falar tá, assim Não quero ver mais isso Porque não é querendo Tampar os olhos uhum. Mas abafar Porque quanto mais a gente dá quanto mais a gente dá mídia, hum. mídia pra esse tipo de pessoa mais fortes as pessoas ficam uhum. porque outras pessoas que já têm esse pensamento vai lá e vai lá defender, vai lá defender ganha mais fama e ganha mais fama, infelizmente isso aconteceu uhum. com o Brasil, o nosso presidente, né?
1: Sim, a gente é basicamente e...
0: com isso mas eu, é, eu vejo essa, que tu falou, a história do, do, dela, uhum. que ela... Da que P. Johnson, foi,
1: e ela... o nome do documentário que é Paris is Burning. Que eu posto. fico imaginando
0: o quanto dessas pessoas sofreram, porque com, provavelmente a polícia não ia ficar parada só. Sim. Sabe, que diabos aconteceu? Pode ser que provavelmente bateram neles, né? Assim. E simplesmente os jornais foram lá e abafaram, uhum. não falaram sobre o caso. E eu fico imaginando agora tipo claro que fica um pouco difícil hoje em dia principalmente essa essa queda esses queridos militantes de hoje em dia que tudo quer ver que é botar para pouco uhum. e tal eu acho que é, é real velho tipo isso tu, é foda, foda pra caramba. por exemplo a foda. pessoa falar alguma coisa
1: transfóbica, vai indicar pessoas trans no seu story sabe Em vez de reclamar da pessoa é... Porque a pessoa, não a pessoa faz isso pela mídia. Sim, sim. Se você, se você quer tanto que a transfobia acabe, não vai comentar sobre essa pessoa. Vai não indicar, somente. vai indicar, sei lá, bicha, vai, indica Line, que indica Dani Bond, indica, sei
0: lá, qualquer pessoa trans. E Eu acho que... muito importante a gente, ao nosso redor, a... promover sim. a arte dessas pessoas uhum. no, no nosso meio. Por sim, mais que, que não seja... Também. É, não seja só o no nosso meio LGBT, uhum. mas também nossos meios que é as pessoas que apoia a causa.
1: Sim, indica artistas que não são só gay porque a maioria das pessoas é só, é só homem que faz drag, homem gay que faz drag. Sabe, não tem problema você indicar, mas indica outras pessoas também, sabe? de mulher é trans, dica homossexual, é bissexual mulher lésbica, sabe? Dica uma pessoa LGBT,
0: PCD também, sabe? Sim, porque assim... Tá mais diversa ainda. sim. E a gente tem que acordar o olho dessas pessoas que não são do movimento em si, uhum. não só as pessoas que não são do movimento, hoje, nós, hoje mesmo, hoje, ontem no caso, teve aquele caso do, do marido do Pedro. Do Pedro HMC. Foi. Que morreu por comentários transfóbicos. Uhum. E simplesmente isso é por falta dessas pessoas transfóbicas, por falta de, sabe, presença mesmo de arte, tran, uhum. é, de trans, falar sobre... É, coisas trans, né, eles acompanhavam o põe na roda, mas não acompanhavam o põe na roda pra eu saber sobre pessoas trans e uhum. sobre o grupo LGBT, era simplesmente eu não vou mentir, eu tenho certeza que a maioria do, do pessoal ali, do, não a maioria, né mas algumas pessoas ali que seguiam Põe na Roda era pra simplesmente saber se tinha algum nudes de algum de algum Sim. padrão que vazou. Se você envolve a maioria das coisas que tem marginalização lá, é isso. É isso, sabe? Uhum. Então, tipo, porra, fica, fica foda simplesmente ter pessoas assim no, no movimento. Isso é foda, porque a maioria, a maioria, da principalmente
1: dos gays, acha que tudo já tá resolvido, que a homofobia já acabou, acabou. que só aquele Mari... na quebrada
0: tá no BBB, não existe mais transfobia. Gente... Pra mim, eu vejo isso como um cala-boca, sabe? Uhum. Nosso. Tipo, ai, eu coloquei. Ai, olha, eu coloquei uma preta gay aqui. Eles vão calar a boca. Uhum. Eles vão calar a boca. E, e infelizmente, a gente faz isso. Aí a gente fica assim, nossa, que, 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 que maravilha. É, revolucionou. Mas, cara, se tu vê a produção que tá por trás, é uma cambada de gente hétero, cis, branca. Uhum. E, assim. É muito complicado, é o que eu falo, a luta nunca acaba. E eu gosto de falar que todo o movimento em si, estão tudo ligado com um mal só, uhum. sabe? É um, infelizmente é um mal que esse sistema, é um sistema que é machista, homofóbico, transfóbico, xenofóbico. Então, quando um, um movimento pega e sem querer ataca o outro movimento, sabe? Fazendo aquele movimento meio que se fechar... Acaba assim querendo matar o outro movimento. É, assim, e inclusive tu falou sobre o sistema, se você parar pra pensar...
1: É, dá pra ter uma ligação muito forte com isso porque, por exemplo o capitalismo, sabe que, se você for pensar, a maioria das revoluções que aconteceram, é, nunca beneficiou de verdade né, pessoa pobre, sempre foi um cala boca também, sempre um cala boca uma, é uma boa ligação também que pode fazer na época da greve dos caminhoneiros, sabe que os caminhoneiros estavam protestando e eles se fuderam, porque se o caminhoneiro não levasse mercadoria, mercadoria se fuderam, aí o que, que eles fizeram abaixaram durante uns dias o preço da gasolina e depois voltou e depois voltou normal e ninguém mais falou sobre isso, sabe então foi um cala boca se você vai pensar, todo os Revoluções que aconteceram. É uma boa revolução que todo mundo fala que revolucionou mil coisas. Foi a Revolução Francesa. Que, a nossa, ai, toma aqui, sabe? E não aconteceu nada depois do final. Só foi um cala boca temporário para as pessoas esquecerem esse assunto. E o pior é que as pessoas esquecem. As pessoas esquecem a Memória curta. É, é gente, a humanidade tem essa memória curta sabe? as pessoas fingem que nada aconteceu como se, gente e foi, por exemplo, a gente falou mesmo que faz 40 anos que começou ter toda essa revolução realmente pessoas LGBTs parece ser muito tempo, mas bicha não é muito tempo eu fico, sabe?
0: cara, sim e outra coisa, eu vejo hoje muito na militância um desmonte da própria militância uhum. exemplo, ai, tipo ai, só pessoas trans pode falar sobre transexualidade eu discordo Sei lá, só uma uhum. pessoa é, PCD pode falar sobre pessoas, é, coisas PCDs, pessoas uhum. PCDs, o movimento em si. Acho que não, cara. Tipo assim, acho que a luta não é só deles, sabe? Uhum. Querendo ou não, sei lá. Se a, se a mãe de uma pessoa que é trans, a mãe não pode falar sobre trans... Sobre, isso sabe? é foda, porque as pessoas fazem isso de, você não
1: pode falar sobre isso porque você não tem essa vivência. Mas assim, se a gente quer que as coisas mudem, a gente quer que, a
0: gente tem que espalhar esses assuntos para as outras pessoas. Sim, querendo ou não, o, 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 o um movimento tem que apoiar o outro, sabe? Sim. Porque, querendo ou não, é, algumas coisas estão ligadas, por exemplo, o machismo mesmo tá envolvido com Sim. com a, a, a com homofobia, com a transfobia, Sim. com com... É até mesmo com machismo, sabe? Uhum. Tipo, contra a mulher e tal. Então, querendo ou não, tá todo um movimento conectado um com o outro. Se não tiver um apoio um com o outro, um movimento Sim. com o outro, simplesmente um movimento vai falar, ah, é só vamos falar sobre nós aqui e tal, e vai morrer. Simplesmente vai morrer. Sim. Vocês vão ser massacrados, e não que seja hoje realmente a gente tá sendo massacrado, porque caindo não, nós estamos sendo massacrados todo dia todo dia está morrendo gente uhum. no Brasil mesmo, morre mais gente que em países que tem guerra uhum. então caramba, se você acha isso normal e quando vê alguma coisa de outro país que está tendo lá e fala, meu Deus, que horror, e aqui dentro tá pior uhum. meu filho, então eu não sei o que está tendo na tua cabeça, não, tem alguma coisa errada aí e é foda, foda pra caramba, aqui
1: só pra confirmar o meu documentário que eu tinha falado, é realmente a vida e morte de Macha P. Johnson é assim, meu problema sabe, meu problema com, com isso é que realmente nunca vai mudar parece que nunca vai mudar as coisas, porque as pessoas as pessoas estão hoje é, lamentando a morte do marido do, do PDHMC, mas amanhã eu tô Sim. Vai, amanhã todo mundo vai fingir que nada aconteceu como se o Brasil fosse um país muito aberto pra, pra gays pra bissexuais, pra mulheres trans pra homens trans também, sabe? como se fosse um lugar, e não, vixe aconteceu um caso ontem e você tá falando sobre, sei lá, sobre qualquer coisa hoje sabe? Não, tem... não vai mudar infelizmente não vai mudar até as pessoas não, não começarem a entender que todos, todos os sofrimentos vêm do mesmo problema, que tudo está interligado não vai mudar, gente. porque as pessoas as pessoas agem como se fosse um, como se tivesse um filme, que elas são os protagonistas e
0: tem um vilão e elas vão vencer no final a Sim. Maria não vai vencer acho que o maior problema também é, é tô falando principalmente sobre o ataques, uh, os ataques os ataques que o marido de Pedro qual o nome dele? esqueci é... Ai, não, não vou lembrar o nome dele Pô, agora. eu falei no, no negócio mas eu lembro da história dele e tal mas cara é porque eu não acompanhava muito o na roda. Eu também não, É. Eu fico pensando assim, sabe? Essas pessoas que atacaram ele, que teve um vídeo vazado e tal, que ficam lá, Ai, o Pedro não, não aguentou e foi procurar um, um, um pau e tal. Cara, isso é uma coisa absurda, porque, tipo, normalmente esses gays, infelizmente, gente, os gays, que eu tô falando, os gays que realmente já atacaram. Ah, mas eu gay É, tudo, tudo desses, parece que roda em volta de um, de um pênis. E, tipo a relação uhum. de pessoas não é só órgãos uhum. genitais sabe, uhum. é outra coisa ali, é, é a pessoa em si não é só sexo não é só é, cuidado um com o outro, é a relação sabe, uhum. é muito mais além de sexualidade e porra Ai. É porque a gente. É, é,
1: isso, isso até liga que, é que a gente tá falando da Netflix. Ela sempre só é abordar sexo. Isso é muito verdade, porque tem muito gay que quer é pagar de madura a gente tem um relacionamento aberto e tal. Que aí quando acontece com ele mesmo, com o Pedro, que tinha um relacionamento aberto com o namorado dele, aí ficar, ah, nossa, ele não aguentou. E falar um milhares de coisas transfóbicas, sabe? E porra, bicha, não nem tudo é só sobre sexo, sabe? É. Sabe, às vezes, realmente o sexo é uma coisa importante de um relacionamento. Mas não é tudo. Mas não é E às vezes, nem tudo. Por exemplo, não precisa ter um pênis pra ter sexo. Sabe eu vou É um segredo pra vocês. Não precisa ter um pênis pra ter sexo. Não precisa nem ter penetração pra ter sexo, sabe? E... Ai, bicha. Eu fico muito puto com isso. Porque a maioria dos gays que fala... Que atacou ele... É a maioria também que vai pagar no Twitter desconstruída. Ai, nossa, vamos acabar com a homofobia. Ai, não aguento mais. Ai, fora Bolsonaro. Do que adianta tirar Bolsonaro do poder, bicha? Se assim você vai continuar atacando pessoas trans em.
0: E pessoas que contribuem pra isso. Contribuem Sim. com pessoas. Infelizmente, contribuem com pessoas que atacam o próprio movimento. Sim,
1: você, é isso mesmo. A sua fala tá contribuindo pra que Bolsonaro continue no poder. Sabe? Pra que Bolsonaro continue ainda mais diminuindo é, a oportunidade de pessoas trans seria alguma coisa na vida. Sabe? Pra pessoas trans saírem dessa estig estigmativa de só morte. Sabe? Do que adianta você diz que luta contra a transfobia trans se você tá falando essas
0: coisas? E também tem muita aquela, aquela coisa que, tipo, ah, todo trans é, se prostitui. Uhum. Tipo, cara, tem que tirar isso da cabeça, sabe? É, porque, por exemplo, se, você,
1: se a gente não começar a mudar o pensamento... As pessoas trans nunca vão ter oportunidade pra, pra sair desse estigmativa de só prostituição. Porque você fala isso... E aí e a pessoa pensa, não a pessoa da comunidade LGBT tá falando isso, então vou reproduzir isso Aí as empresas continuam fechadas Pra tais coisas, pra abrir oportunidade Pra pessoas trans, e as pessoas trans
0: nunca Vão conseguir às mudar vezes, de vida É assim, às vezes mesmo, por exemplo Às vezes pode ter uma empresa Que ela, 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 que ela não é transfóbica uhum. Aceita contratar pessoas trans Mas normalmente as pessoas trans não conseguem ficar no ambiente de trabalho Porque tem pessoas lá que comete transfobia Com elas uhum. Então elas acabam saindo do trabalho é sabe Isso não é só questão de ah, vamos fazer essa empresa aceitar. Não, é fazer as pessoas entender que hum. são seres humanos também.
1: Isso é foda, porque, por exemplo, eu tenho, tenho uma amiga, eu tenho uma amiga né, que é uma, uma mulher trans, e aí ela tá fazendo faculdade. Ela não, ela não é da cidade, inclusive, ela tá fazendo faculdade de medicina. E aí a gente tava conversando e tal. Aí a gente tava no grupo. Aí do nada entrou o um menino perguntando, como fazer várias perguntas pra ela sobre, tipo assim, ai, ah, é pra você como é ser mulher trans? E aí a gente tava falando sobre a faculdade de aula de medicina. E aí a, e o menino continuou. Ai, como é pra você ser mulher trans, pra sofrer? E sabe, a vida da pessoa não é resumida ao só sofrimento. Sim. É que a gente tava falando sobre os filmes LGBTs. É, não é só sobre sofrimento
0: bicho. É, assim, é uma... pergunta que comida ela gosta pergunta o que, é que a pessoa Sim, gosta é uma... de fazer a, a pessoa tem sonhos tem, tem pessoas ali em volta sabe Sim. não é só namorado ou um ficante não é só sexo e sofrimento não é só família transfóbica tem amigos é. também
1: isso é foda, porque a pessoa sempre, sempre coloca principalmente minorias é, como sempre, sofredoras é, sempre nesse termo só de sofrimento bicho, perguntei o sabor
0: de pão ou não bicho, pega o sabor da coisa sim, e, infelizmente isso cai num argumento daqueles héteros tops, uhum. entre outros tipos de héteros também, que falam assim ah, vitimismo, ah, tá se fazendo mimimi mimimi é com meu cu porra isso é foda, porque por exemplo, as pessoas <risos> desculpa, <risos> pessoas... <risos> desculpa
1: tá arrabiado por exemplo, quem tá quebrada <risos> que entra no BBB, as pessoas sempre esperavam isso, a Ilha da Quebrada vai lacrar, a Ilha da Quebrada vai desconstruir tudo, e gente, não é uma obrigação dela não, tá gata? Uhum. É, ela foi pro BBB pra ganhar um milhão, não para pra ficar desconstruindo ninguém, não, as pessoas sempre têm essa coisa de que, ai, você tem que ensinar, até onde eu tenho que ensinar? Porque eu aprendi as coisas sozinho, não veio, não veio a turma da lacração me ensinar o que era certo e o que era Nossa, errado, não.
0: Nossa, e o pior que eu vejo muito comentário sobre isso, sobre a Ilha no BBB, que é assim, ai, ah, infelizmente a Ilha não caiu onde tem machista, Pra ela esculhambar e tal. Mas, gente, a Lina, ela... Eu, eu amo ela porque ela tá demonstrando que ela não é só militância. Sim. Que ela é uma pessoa ali que tá jogando. É um ser humano. <risos> é uma pessoa qualquer que tá jogando ali. A pessoa da 24 horas que de cara. Claro, e eu acho que Lina, ela tem noção do que ela tá fazendo ali. Ela não vai ficar toda hora fazendo VT. Ela, acho que ela. faz o VT, ela faz o VT, VT dela, mas não toda hora que nem acaba sendo um Vini, que força Sim. um pouco do. Normal. Ó, o
1: fato, ó, só por ela ser, ser uma mulher trans que já chegou tão longe no jogo e ter batido o recorde da. Da a, 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 a Ariadna, que ela saiu na primeira semana e ela saiu justamente por ser trans, que as pessoas na época ficavam questionando, ah, é homem ou mulher? Aí o povo falava que, eles, que ela enganou eles e tirou ela na primeira semana. Sério? Uhum. Ela saiu justamente por esse motivo. E aí, tipo, a Além da Quebrada chegou. E, gente, só pelo fato ela estar vivendo a vida dela e ser quem ela é, sei lá. Quando digo ser quem ela é pelo fato de, tipo, a música, sei lá. Sabe, eu sei quem ela é como uma pessoa normal, sabe? A comida que ela gosta, a música que Cara, ela gosta, a roupa que ela gosta. Ela chega tão assim, longe, já é muito representativa. Ela não precisa estar falando a vida toda sobre o que é cada coisa.
0: Assim, eu não conhecia a Linn. Uhum. Eu conhecia, assim, por, por cima que o falava. Aí eu falei assim, poxa. Ela tá entrando no BBB. Beleza, eu vou ver aqui o que ela, como ela é. Hum. E eu fui vendo, fui acompanhando, assim, algumas coisas e tal. E, cara, eu percebi que a Alina, Eu nem conhecia a música dela. Hum. Mas eu percebi que ela é muito inteligente. Tipo, hum. ela é muito observadora. Ela é muito esperta. Ela saca as coisas muito rápido. E ela é uma pessoa muito parceira. Porque ela teve todo aquele negócio que ela avisou o Vini Sobre a situação que ele tava entrando. Sim, com o E, assim... Infelizmente, ele não, 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 não deu bola. Não deu bola. O que a Lina é, o, o, o que a Vinha, ó, O que a Alina tinha pra fazer, ela fez. E ela é ótima. Ela é ótima porque, assim, ó... Eu fiz o que eu posso eu avisei. Se ele hum. fizer, então tá é problema dele. Pois é. E certíssimo. A gente devia ser assim com muita gente.
1: Tá certa. Aí, só pra... Só para finalizar... É, eu tenho só mais dois filmes pra falar. Um que é muito antigo. Eu acho que ele é muito importante... Que é, Eu não vou lembrar o nome do filme agora... Mas é um filme que, que falava... Ah, já, já falei 50 vezes sobre isso com você... Mas é um filme que fala sobre dois caras... Que eles... Eu não lembro direito, que é muito antigo... É, são dois caras que... Eles, eles começam alguma coisa com uma gangue lá... E essa gangue tá atrás deles... E aí o que, que eles fazem? Eles querem fugir da cidade... E aí a, a melhor forma para eles fugirem sem ser visto é entrar num um trem... E aí só que nesse trem que ele entra só pode... Mulheres... E eles dois se disfarçam de mulheres e entram no texto, inclusive tem a Mary Moore. Se você pesquisar a Mary Moore, você acha ele. É, e aí, né, eles entram nesse trem e tal... E aí eles começam a passar por situações... Acho que é muito importante até pra falar de machismo também. Eles começam a passata, passar por situações que ele fazia, por exemplo... Eles começam a serem assediadas no meio do trem... Porque tem as mulheres e tem os maridos das mulheres. E eles começam a ser assediadas e o um homem leva ele pro vagão e fazer umas coisas. Não toma mais de comédia, mas é uma comédia crítica, sabe? E aí um desses homens que se disfarça como, como mulher... Ele começa a perceber que não é mais um disfarce, sabe? Ele começa a perceber que ele nunca foi um homem de verdade, sabe? Incrível. Ele nunca foi um homem. Aí ele começa a se reconhecer como mulher. E no final do filme, ele fala pro, pro homem que ele tava junto: e ele fala pra assim, ó, oh, eu não sou um homem. É, eu acho que eu sou uma mulher. Aí ele fala: ah, eu só quero que você seja feliz. Aí o amigo dele vai embora do vagão. E aí ele fica com, com um homem lá, né? Com outro homem que tava lá no vagão. E ele revela pra esse homem. E ele fala tipo assim. Ah, eu vou te amar mesmo assim. E esse filme foi muito importante para a época, porque antes era proibido é, no cinema abordar temas LGBT. E esse filme foi importante pra quebrar isso, sabe? Então, esse filme é muito bom.
0: Depois eu vou pesquisar o nome dele e eu falo. Nossa, acho que foi muito importante mesmo, porque naquela época da Mel era, era muito machista. Era, e, muito era proibido. homofóbico. E, por
1: exemplo, eu acho que a gente sempre fala muito sobre aliado, por exemplo. E a Mary Moe é um bom exemplo do que você fazer e do que você não fazer. Que ela foi muito importante na época, porque ela ficava divulgando esse filme e sempre tentava quebrar a barreira, sabe, desse filme. Uhum. Então, devido ao fato dela ela ser muito famosa, muitas pessoas nem sabiam do que era o filme, foram assistir o filme pela Mary Morrow. E aí as pessoas conheceram ainda mais... E o fato de ela ser tão populosa e estar tá divulgando o filme... Ter participado do filme... Ela nem tem um papel de muito destaque ali no filme... Sim, ela ter sim. divulgado o filme... Foi muito importante pra ter essa quebra, sabe... De antes ser proibido filme LGBT... E foi... Sabe, bicha... Sabe, um filme foi tão importante... Pra ele ter quebrado uma regra... Uma coisa que era proibida na sociedade... Esse filme é muito importante e muito bom... É o que eu já dizia, né... Um movimento tem que apoiar o outro... Uhum. E acho... Enfim... Esse filme é muito legal... E o outro que eu ia falar... É um filme... Ruim... Ele é muito ruim, mas ele é recente, ele é legal e eu acho que ele aborda é, ser gay de outras formas, que é Com o Amor, Simon.
0: E... É aquele filme que a gente não gostou. Eu odiei. A gente desculpa.
1: não gostou, porque o filme realmente é ruim. Mas esse filme, pelo menos, fala de outras coisas, sabe? É só um menino que tá apaixonado e tá apaixonado por um menino que ele conversa na internet e ele quer descobrir quem é esse menino quando a gente fala que a gente quer ver outras coisas é isso, bicho é um, um menino que tá apaixonado por gente, um menino a, 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 que não quer ver não na é ruim questão disso
0: é, é, é ruim porque o filme é ruim é, em si é, é o roteiro ai. mas a temática é boa a sabe? temática é boa é... acho que a ideia é boa, mas foi mal executada por exemplo, eu,
1: o que, eu eu sou um enorme fã de K-pop todo mundo sabe disso e aí eu comecei. Eu comecei a querer ver dramas coreanos, né? E, e aí o que me fez apaixonar foi que tem histórias muito bestas. É tipo assim, tem, tem um que eu tô assistindo agora, um beijo de cardinho, que ele também assiste, tá, né? Ah, é, entendeu? Que, que é, dele. é um, um, um drama chamado Not Me, que fala sobre dois irmãos gêmeos. Que aí um irmão vai parar no hospital, porque a mãe tentou matar ele. E aí, o irmão dele, o irmão gêmeo dele, se dissocia desse, desse menino, que foi parar no hospital para tentar descobrir quem matou ele. E aí ele começa a se apaixonar por um homem dessa gangue... E eles começam a viver um romance... Sabe? É uma palhaçada... Mas é muito bom por isso, sabe? E o outro irmão dele é hétero? É... E, <risos> e é muito engraçado quando o irmão acorda... Porque na cena... O, o, porque eles passam muito tempo... Eles já estão tá namorando... E o irmão dele acorda do coma... Aí o outro vai encontrar ele e beija ele, ele... E tipo assim... Ele odiava... O irmão odiava esse homem... Aí o, o homem vai lá e beija ele... Ele fica encarando assim... E é muito bom justamente por tipo, ser muito besta, sabe... E eu da história. É, não fala muito sobre homofobia, é, não fala, bicha, isso, isso é muito bom por isso, sabe? É como se a gente vivesse num mundo sem homofobia. E tem, na Coreia tem vários dramas que são assim, que a boda vários, tem coisa de vampiro, tem coisa de, de uma pessoa que quer ser cantor, enfim, tem várias coisas.
0: As pessoas vivem na vida.
1: É, são pessoas que vivem a vida além mais de homofobia e sexo sabe, e tem um também que eu tô assistindo, que esse Not Me, ele tem um personagem trans mas tem, tem outro que eu achei que é Man of Death que ele aborda muito também sobre a transexualidade a mulher trans não é a protagonista da série mas ele aborda a transexualidade dela, porque ela, ela é uma mulher trans né, e ela se descobriu trans recentemente mas a série não é sobre isso a série é sobre ela tá querendo fazer faculdade, ela tá tentando entrar na faculdade, e é isso, sabe ela é uma pessoa que tá tentando entrar na faculdade, ela tá estudando muito pra isso, enquanto ela tá vivendo um romance. É muito bom, sabe? Porque é uma pessoa que tem uma vida real. É isso que eu quero ver, sabe? É uma pessoa passando por palhaçada, eu não quero ver. Ai, o filme de três horas sobre uma mulher trans sofrendo. Não, bicha, coloca qualquer coisa Uma mulher trans, que é um vampiro interdimensional,
0: que faz qualquer coisa, sabe? Se for bota pra ela sofrer, bota ela sofrer pra não, não conseguir pagar as dívidas. É, deixa outras coisas, sabe? É, sei Como... lá, ela, ela... Tem agora sua própria gangue tem que defender. É, sua gangue! Essa
1: é espalhaçada. Ela é uma super-heroína que tá lutando contra o mal. mal. Mexa, coloca qualquer coisa, porque eu já tô cansado de ver pessoas sofrendo por homofobia, por transfobia. Ai, tô cansado disso. E sejam mais diversos.
0: E nesse episódio foi praticamente é isso, pessoal. Nosso episódio tá acabando você me. Uma é chuva de militância. Esse episódio foi muito bom. <risos> acho que foi um dos melhores que a gente já fez. É, eu também acho. Enfim, o episódio
1: de hoje tá acabando, espero que vocês tenham gostado. Siga a gente nas redes sociais. Essa lista que a gente mandou tem muito mais filmes, então eu vou deixar ela anexada no, na descrição do podcast. Também... E nossas redes sociais também. Também vou deixar o link dos melhores aqui que a gente indicou. É, em nossas redes sociais, a rede social do podcast que é dia de cast, a, seu Instagram que é Menino João. Menino João e o meu que é Luan PCN Não é PCT É PCN, tá? Eu vou é... botar no
0: local de fala Não é também
1: pau no cu porque Eu passo no Instagram pra minha amiga e ela se eu, se eu Instagram é Luan PNC É pau no cu não? É PCN P de Pacheco, C de Kleberson E N de Nunes Que é não, meu nome não. não é Luan pau no cu é
0: <risos>
1: Enfim, o episódio de hoje tá acabando, espero que vocês gostem. É lê tudo, entenda, não xingue, tá? E dê mais valor pra, pra pessoas diversas. Pessoas. É, para pessoas diversas. Não só pessoas é. héteras Sim, e é isso.
0: O episódio de hoje está acabando, espero que vocês tenham gostado. E tchau! Tchau, tchau. Tchau. Ué, eu vou fazer o quê? Tchau.